0: Fangen wir an. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sitzen wieder beieinander und haben heute mal ein, ein Thema, was in Nürnberg spezifisch ist. Und zwar am 1. Juli sind Rechtsradikale durch Nürnberg marschiert und haben zum Abschluss ihres Marsches durch Nürnberg die Abschlusskundgebung am Willy-Brandt-Platz äh, stattfinden lassen. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen oder etwas jünger sind und deshalb nicht wissen, der Willy-Brandt-Platz äh, liegt gegenüber des Verlagshauses der Nürnberger Presse, das wäre jetzt an sich äh, noch nicht weiter dramatisch, aber dieses Verlagshaus hat eine ganz besondere historische Bedeutung. Es war nämlich das Gauleiterhaus von Julius Streicher, der in der Nazizeit den Stürmer herausgebracht hat, also das wahrlich äh, schlimmste antisemitische Hetzblatt, das in der damaligen Zeit erschienen ist. Also durchaus eine symbolträchtige Aktion die ja auch in den Nürnberger Nachrichten ähm, zu Buche geschlagen hat, in einer ausführlichen Berichterstattung. Und du hast am Wochenende im Wochenmagazin ähm, einen, einen großen Beitrag geschrieben über den, das Aufkeimen oder das Wiedererstehen des Antisemitismus in Deutschland mit ein paar interessanten Thesen. Ich glaube, das ist es wert, dass wir es hier auch im Podcast mal behandeln und dass du mal ein bisschen schilderst, so wie deine Sicht der Dinge ist, nachdem du ja mit etlichen
1: Leuten und Experten und Wissenschaftlern darüber geredet hast. Gerne, ja. Es ist so, dass ähm, ich das Thema der neue Antisemitismus ähm, schon lange vor dieser Demonstration auf dem Schirm hatte. Es häufen sich ja antisemitische Übergriffe in, in Deutschland seit geraumer Zeit, leider ähm, eigentlich unvorstellbar in dem Land, äh, von dem der Holocaust äh, ausging, der Tod von sechs äh, Millionen Menschen, meistens in Gaskammern, also wirklich für mich unvorstellbar und ähm, es ist aber so. Insofern habe ich mit dem Recherchieren begonnen. Ähm, zwischenzeitlich, es hat mich bestärkt weiterzumachen, wurde dann mit Ludwig Spänle in Bayern ein Antisemitismusbeauftragter eingesetzt, äh, der sich also explizit im Auftrag des äh, Ministerpräsidenten darum kümmern soll. Ja diese Vorfälle sozusagen einerseits zu beobachten, natürlich zu kommentieren und möglichst dann einzudämmen und ja, so äh, nahm die Recherche ihren Lauf. Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen, Thorsten Winkelmann von der Friedrich-Alexander-Universität und das war alles, äh, wie ich fand, sehr, sehr interessant, weil der die Strömungen des Antisemitismus unterschieden hat und im, im, im Grunde zwei wesentliche herausgearbeitet äh, hat. Einerseits den rechtsextremen Antisemitismus oder von Rechtsextremismus äh, Thesen motivierten, das war genau die Grundlage für die Demokratie. Demonstration, die hier in Nürnberg stattgefunden hat, die ja immer noch äh, hohe Wellen schlägt in der Nachbetrachtung. Der andere Part, nicht minder interessant, ist eben der Antisemitismus, der von einigen Muslimen hier im Land, die zugewandert sind, hereingetragen wird, die wiederum aus ihren Herkunftsländern sozusagen in äh, einem von Antisemitismus dominierten Umfeld groß geworden sind. Äh, eine Art Staatsreligion, so hat der Thorsten Winkelmann gesagt, ist es in einigen arabischen Ländern. Die Judenfeindlichkeit der Israel-Hast, da wird häufig auch nicht mehr unterschieden zwischen den beiden Dingen. Ja, und so kam es dann ähm, zu der Geschichte und interessanterweise ähm, gab es dann eben diese Demonstration, die ja äh, für mich nicht absehbar war. Ich wusste davon nichts genauso wenig wie weite Teile der Stadtgesellschaft nichts wussten, was schon mal die erste bemerkenswerte ähm, Anmerkung ist zu der Demo. In der Regel ist ja gerade in Nürnberg ähm, die, die Motivation sehr, sehr hoch, dass man Gegendemonstrationen organisiert. Die gab es auch am ähm, 1. Juli, aber es war eine sehr, sehr kleine Gruppe und so konnten die, äh, ja, die Hetzer, anders kann man es nicht sagen, die sozusagen vor das ehemalige Gauhaus von Julius Streicher zogen, äh, mit ihrer Hetze tatsächlich äh, mehr oder weniger ungestört äh, ihre Veranstaltung zu Ende bringen. Und die Frage, eine von vielen Fragen im Nachhinein ist, äh, hätte die Polizei eine Möglichkeit gehabt, dieses äh, hohe Gut des Versammlungsrechtes einzuschränken? Ja, nein, da scheiden sich die Geister. Ähm, die zweite Frage ist, warum wusste vorher keiner was? Die dritte ist, hätte man diesen äh, Aufmarsch überhaupt genehmigen dürfen? Fragen über Fragen. Äh, Fakt ist, äh, Antisemitismus fasst wieder Fuß in unserer Gesellschaft und das finde ich einen extrem bedrohlichen äh, Sachverhalt.
0: Ja, es ist jetzt schon 14 Tage her ähm, nach diesem Aufmarsch und du sagst Fragen über Fragen, vollkommen zu Recht, ähm, aber die Fragen werden auch nicht beantwortet, hat man im Moment den Eindruck. Also genau. es herrscht ein bisschen so Totenstille. Äh, Oberbürgermeister Mali hat sich zwar geäußert, aber jetzt von Seiten der Polizei ähm, und auch von den Genehmigungsbehörden her ähm, ist eigentlich Totenstille. Man hält sich extrem bedeckt. Äh, ich persönlich, das ist ja auch nur die Außensicht, ähm, sehe halt das Bild des Redners, der mit, mit erhobenen Hitlergruß ähm, genau. auf dem willy brandt steht. Also ähm, aus meiner ja, naiven Sicht vielleicht äh, Grund genug, um so eine Versammlung auch auflösen
1: zu können. Das scheint übrigens nicht so zu sein. Ich habe ähm, relativ viele Leserzuschriften auf diesen Beitrag im Wochenmagazin bekommen. Eine davon, die fand ich sehr interessant, von einem ähm, pensionierten Kriminalbeamten, ähm, der mich darauf hingewiesen hat, dass es sehr, sehr hohe Hürden gibt für die Einsatzleitung, die bei so einer Demonstration dann ja von Seiten der Polizei immer da ist, um tatsächlich eine Versammlung zu beenden. Wir, die Nürnberger Nachrichten, nehmen das zum Anlass, da mal ein Thema auch draus zu machen, ähm, wollen das aufgreifen und tatsächlich mal den Lesern äh, und Leserinnen mitteilen, wo diese Grenzen erreicht und überschritten sind. Äh, offenkundig ist beim, beim äh, Hitlergruß, äh, der ja Straftatbestand ist, äh, die Grenze noch nicht überschritten. Aber ist momentan eine Mutmaßung, kann ich mir nur auf das Schreiben berufen. Ähm, die Leserpost im Übrigen hat... Äh, eine große Bandbreite gezeigt von Menschen, die ähm, mir vorgeworfen haben, pauschal Muslime in den Verdacht des antisemitischen Verhaltens zu stellen. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, ähm, ich soll doch äh, bitte beim Thema Antisemitismus endlich mal aufhören. Äh, ist doch alles halb so wild. Also wirklich äh, interessant. Äh, offenbar ein Thema, das immer noch polarisiert und ja, für mich ist es unfassbar. Ich habe hab Geschichte studiert mal vor ganz, ganz langer Zeit und äh, habe mich da sehr intensiv damit beschäftigt, dachte, es ist ein ein Fall für die Geschichtsbücher, aber jetzt müssen wir ihn wieder herauskramen und uns mit dem Phänomen beschäftigen.
0: Ja, also wir haben das, ähm, im Online-Bereich ist es ganz, ganz ähnlich, also diese Whataboutism, wie man so schön sagt, also ähm, ja, das ist doch alles ähm, nicht so schlimm ähm, und man soll jetzt endlich mal das ruhen lassen und dann vor allem auch diese Vergleiche, dass man sagt, wenn wir linken Gruppierungen das Demonstrationsrecht zubilligen, müssen wir das genauso rechten genau. Gruppierungen äh, zubilligen. Ähm, und äh, man würde nur die eine Seite verteufeln, die andere Seite, da wären die Demos immer gut. Also das äh, schlägt auch bei uns äh, ziemlich massiv durch, wobei auf der anderen Seite auch äh, durchaus dieses Entsetzen spürbar ist äh, von Kommentatoren, die sagen, unvorstellbar eigentlich, dass sowas in Nürnberg nochmal in der Form stattfinden hat können. Das ist vielleicht auch nochmal schon die Frage auch zur Stadtgesellschaft. Warum war diesmal das Häuflein der Gegendemonstranten so gering? Liegt es vielleicht auch daran, dass diese Demo zu wenig bekannt war und dann wiederum auch nur in den Kreisen, die sich seit Jahren oder Jahrzehnten gegen solche Sachen zur Wehr setzen, letztendlich nicht genügend mobilisiert werden konnte in diesen Kreisen? Das ist vielleicht eine, eine Frage, aber andererseits, ähm, die marschierten ja komplett durch die Stadt. Also scheint den Menschen auch irgendwie ein bisschen äh, ja. egal gewesen zu sein, was ja, da gerade stattfindet.
1: Egal ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das so ist aber, oder so war, es ist natürlich so, aufgrund der zahlreichen Pegida-Spaziergänge, so hießen, glaube ich, die Veranstaltungen, ist natürlich ein gewisser Abstumpfungseffekt irgendwann mal erreicht. Trotzdem ist Nürnberg eigentlich bei dem Bereich gut organisiert. Die Stadtgesellschaft, der vernünftige Teil der Bevölkerung, sage ich mal, der weit überwiegende, also, ist eigentlich da schon präsent. Wir haben eine Allianz gegen Rechtsextremismus, die sehr gut mobilisieren kann. Wir haben diverse andere Bündnisse hier in der Stadt, die gegen äh, Rechtsaußenaufmarsche äh, sozusagen bewusst Flagge zeigen. Warum es diesmal die, nicht die hat, geklappt hat, ich weiß es nicht. Die, die waren die hat, da, aber in, waren eine, da, ja, in einer sehr kleinen Anzahl. 80, genau. 80 Gegendemonstranten, genau. 200 genau. Ähm, Rechtsradikale. Äh, ist ein ungewöhnliches Verhältnis ja. für Nürnberg, weil fast immer in den letzten Jahren oder eigentlich wirklich immer die Zahl, der Gegendemonstranten höher war als die der äh, Demonstranten von rechts außen.
0: Und auch aus den Pressemitteilungen äh, dieser Organisationen schon ein bisschen Frust auch herauszuhören gewesen. Mhm. Also im Nachgang zu der ja. Demo, dass, dass es nicht gelungen ist, mehr zu mobilisieren. Ähm, klar, es sind, äh, sind halt Aktivisten auch, was, was äh, im positiven Sinne, die, die dort, äh, sich dort zeigen und die natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie den, den, den Rückenwind aus der, äh, der Bevölkerung spüren. Den haben sie dieses Mal vermisst. Das wurde ja auch... Beklagt und äh, da schwingt schon auch die Sorge mit, ob äh, solche Dinge inzwischen bei uns zur, ich will nicht sagen Normalität, aber zumindest so zum Alltag gehören, dass man sagt, naja, das ist halt so, die marschieren halt hier mal auf, alle 14 Tage, alle vier Wochen äh, und ähm, die Gegenwehr äh, sich abschwächt, was ja für, gerade für
1: Nürnberg auf jeden Fall ein ganz, ganz ähm, schlimmes Zeichen wäre. Absolut. Also wir sind die ehemalige Stadt der Reichsparteitage inzwischen zur Stadt der Menschenrechte äh, und des Friedens mutiert, worauf Nürnberg, wie ich finde, wirklich stolz sein kann auf diese Entwicklung. Da ist viel passiert die letzten Jahrzehnte. Wir haben mit dem Doku-Zentrum ein Vorzeigeprojekt hier in der Stadt, wenn es um Erinnerungskultur geht. Also eigentlich ist diese Stadtgesellschaft sehr, sehr gut aufgestellt. Ist ja auch ein Thema, das dem amtierenden Oberbürgermeister Mali ganz, ganz wichtig ist. Wir haben jetzt auch von Bundestagsseiten die nötigen Mittel für die... Ja, Trittfestmachung, so ist glaube ich der formale Begriff inzwischen des äh, Reichsparteitagsgeländes, der Zeppelin-Tribüne ganz konkret und äh, des Zeppelin-Feldes. bewilligt bekommen über 40 Millionen im Jahr, ein äh, Haushaltstitel, äh, den man auch fortschreiben kann, also äh, in Anführungszeichen alles gut, aber jetzt eben gibt es diese Strömungen, äh, Gerade in dieser Stadt, wo ich finde, dass man gut beraten ist, frühzeitig buchstäblich aufzustehen, auf die Straße zu gehen. Und ich nehme es mir ganz, ganz fest vor, beim nächsten Mal dann tatsächlich auch ja, meine bürgerliche Haltung in dem Fall. Das hat auch nichts mit Links zu tun. Ich glaube, das ist eine Frage des bürgerlichen Anstands, gegen antisemitische Übergriffe in dieser Stadt aufzustehen. Die israelitische Kultusgemeinde, die ist natürlich tief beunruhigt, die haben es geschafft in den letzten Jahren, äh, dass sie wirklich äh, hier in der Stadtgesellschaft Wurzeln schlagen, indem sie beispielsweise einen Kindergarten ähm, errichtet haben, in, indem sie ein Altenheim errichtet haben, indem sie sich sozusagen öffnen. Also ein ganz, ganz, äh, wie ich finde, vorbildlicher Prozess. Ähm, Jahrzehnte nach dem Holocaust, wo sowas in Anführungszeichen wie Normalität wieder einkehren hätte können. Aber dem ist nicht so, wenn man sich mit Menschen unterhält aus dieser israelitischen Kultusgemeinde. Ich habe mit André Freud gesprochen, der ist dort Geschäftsführer, ähm, der sagt, nein, es ist nach wie vor nicht normal, wenn ich sage, ich bin ein äh, bayerischer Jude oder ein jüdischer Bayer, ähm, äh, dann äh, ruft es bei meinem Gegenüber viele Fragezeichen hervor. Und das finde ich im Jahr 2018 dann schon ähm, sehr, sehr bemerkenswert äh, müsste ja eigentlich jedem genauso egal sein, äh, wie wenn jemand sagt, ich bin evangelisch-katholisch oder atheistisch. Also es, es darf ja keine Rolle spielen aus meiner Sicht. Äh, Soweit hätte ich eigentlich unsere gesellschaftliche Entwicklung schon äh, angesehen. Aber ist offenbar nicht so. Es gibt Vorurteile und äh, das finde ich, da muss man sich äh, sehr, sehr frühzeitig und sehr lautstark im Zweifelsfall auch dagegen erheben. Ja, du beginnst ja auch deinen Artikel mit, ähm, dass das Schimpfwort
0: du Jude genau. inzwischen ähm, völlig üblich ist auf den Schulhofen
1: ähm, der Schulen in Deutschland. Ja, auch ich in Nürnberg. Also das oh. hat mir eine Schülerin erzählt, mhm. die, die war mit ihrer Familie bei uns zum äh Kaffee trinken vor, vor einem Vierteljahr. Das war, glaube ich, für mich so der erste Impuls, das Thema überhaupt mal aufzugreifen. Und Jürgen eben erzählt, ja, die üblichen, ich sage mal, Bandenkriege, hochtrabend formuliert, also Gangs von Jungs stehen sich im Schulhof gegenüber und beschimpfen sich. Das gab es zu meiner Zeit auch. Klar, aber neu ist, dass mittlerweile eben Du Jude als Schimpfwort sozusagen fröhliche Urständ feiert. Und das finde ich ganz, ganz entsetzlich, dass, dass man überhaupt die Idee hat, sozusagen auf diesen Begriff zurückzugreifen, wenn jemand du Katholik sagt, man muss sich das mal vorstellen und äh, das wäre ein Schimpfwort, was wäre da los in dieser Gesellschaft und jetzt ist es eben du Jude, es hat sich so eingeschlichen und äh, ich glaube, da gibt es viel Bildungsarbeit äh, an den Schulhöfen, in den Schulen zu leisten und da erkenne ich momentan noch nicht die Ernsthaftigkeit ähm, von Seiten der Politik, von Seiten äh, derjenigen, die für die äh, Lehrerfortbildung zuständig sind, sich dieses Themas wirklich ernsthaft anzunehmen. Ich meine,
0: es ist, ja ist ja ein extrem spannendes Thema auch in der Hinsicht, dass man das sicherlich auch schon vor 50, 60, 70 Jahren, wenn man jetzt mal die 68er-Bewegung ein bisschen sich nochmal so ein bisschen vor Augen führt, da ging es ja auch darum, haben wir unsere Geschichte jemals aufgearbeitet. Ich sage mal, in den 60er-Jahren ist sicherlich im Schulunterricht die Zeit des Dritten Reichs sehr spärlich behandelt worden, war ja zum Teil auch daran gelegen, dass die Lehrer, die im Dritten Reich Lehrer waren, ihren Dienst fortsetzen konnten. Wenig Interesse hatten, das Thema Wenig aufzuhören. Interesse hatten, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Andererseits, wenn man es mal ganz trivial sieht, vielleicht auch notwendig war, diesen, um diesen Betrieb in Deutschland überhaupt wieder zum Laufen ja. zu bringen und am, am Laufen zu halten, dass solche Leute einfach zumindest als Lehrer weiter agieren konnten. Aber das braucht man nicht beschönigen, also da, da hätte eine andere Aufarbeitung stattfinden Müssen und können, aber wir haben sicherlich in den 70er und 80er äh, und auch 90er Jahren hat man ja auch einen, einen Wandel ähm, in den, in, im Schulunterricht mitbekommen. Also, es ist glaube ich schon, also zumindest in meiner Zeit, und ich habe 82 Abitur gemacht, äh, ist dieses Thema ausführlich behandelt worden. Okay. Ähm, man hat Fahrten äh, unternommen, sei es jetzt nach Auschwitz oder äh, Reichsparteitagsgelände, damals schon, allerdings ohne das Dokumentationszentrum. Also, okay. man hat sich sehr intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt. Dann bleibt aber die Frage, ähm, ist jetzt zu wenig hängen geblieben oder im, ist es im Zuge dessen, dass dieses rechtsradikale Gedankengut auf einmal wieder ein bisschen salonfähig wird? Vielleicht auch so Abgrenzungstendenzen, weil sich, weil man sich als Jugendlicher dann cool fühlt, äh, mit solchen Tabubrüchen zu spielen. Oder wäre das zu kurz gegriffen? Also müssen wir wirklich in der, in der Schulpolitik, in, der, in, der, in unserer Bildungspolitik umdenken und nochmal ganz andere Akzente setzen? Liegt es vielleicht auch daran, weil es so lange zurückliegt? Also in Anführungsstrichen so lange? Ich glaube, für uns war es über unsere Eltern äh, noch deutlich näher, als es jetzt äh, in, der Generation, in der jetzigen Generation ist. Das
1: spielt eine große Rolle, der letzte Punkt. Äh, es war natürlich in den letzten Jahrzehnten in den Schulen vor allem dadurch präsent, Entweder über private Erzählungen Opa, Oma, Tanten, Onkels ähm, oder aber durch die Zeitzeugen, die ja einen Ausgingen in den Schulen. Die natürlich jetzt äh, leider buchstäblich aussterben. Äh, die letzten Überlebenden des Holocaust sind hochbetagt. Äh, es wird nur noch wenige Jahre äh, geben, in denen sie von ihren unmittelbaren äh, schrecklichen Erlebnissen berichten können. Äh, jetzt sind wir so am, an dem Scheide. Punkt, äh, wo die Frage interessant wird, können Steine reden? Äh, können sie natürlich nicht, aber es, es bleiben sozusagen die steinernen Überreste und äh, die zum Sprechen zu bringen, ist glaube ich sowohl museumspädagogisch eine Herausforderung äh, als auch für die, für die Bildungsarbeit. Aber ich denke, man hat jetzt sozusagen nochmal einen großen Warnhinweis erhalten mit der Steigerung von antisemitischen Straftaten, äh, um die Aufgabe wirklich ernsthaft anzugehen. Es gibt ja genügend Menschen, die sich damit sehr, sehr sehr ernsthaft beschäftigen, aber ich glaube, es muss äh, auch auf der politischen Agenda nochmal ganz nach oben gerankt werden. Die Antisemitismusbeauftragten, es gibt ja auch äh, von der Bundesregierung einen, sind da sicherlich ein erster richtiger Schritt und äh, die müssen jetzt eben lautstark äh, für ihre Sache, die ja auch uns... Sache sein muss. Jeder aufgeklärte Demokrat äh, muss sich gegen antisemitische Parolen äh, oder gar Übergriffe zur Wehr setzen sein muss. Äh, da jetzt eben ganz klar zu sagen, äh, hier ist eine Grenze erreicht äh, und kein Schritt weiter, dann muss sich diese Gesellschaft äh, solidarisch zeigen und dagegen erheben. Ein perfektes Statement, um das Thema vielleicht
0: für heute zumindest äh, zu beenden und äh, ich glaube ähm, eine, eine Aufforderung, die an jeden unserer Zuhörer auch geht und wir werden sehen, wie sich das in Nürnberg, genau. nicht nur in Nürnberg, sondern in der ganzen Republik weiterentwickelt. Es ist ja wahrlich keine... Ähm Sache, die nur in Nürnberg stattfindet, Nein, sondern... Wir
1: werden es auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachten als, als Nürnberger Nachrichten. Wir sind ja, klang ja bei dir vorhin schon mal an, dadurch, dass unser Verlagshaus, so hat es dann doch einen Bezug, eben äh, genau dieses ehemalige Gauhaus der Nazis ist, ähm, ist es uns quasi als Zeitung, wenn man das so will, in die DNA gelegt, äh, da sehr sensibel und sehr frühzeitig zu reagieren. Unser Gründungsverleger... Der wurde von jenem Julius Streicher, äh, von dem unsäglichen Hetzer und Judenhasser ins KZ Mauthausen gesteckt, hat es überlebt und Josef E. Drechsel hat dann die Lizenz von den damaligen äh, US-Besatzungstruppen äh, erhalten, eine Tageszeitung zu gründen. Das waren die Nürnberger Nachrichten im Oktober '45 und deswegen ist diese Traditionslinie für uns eine ganz, ganz wichtige und äh, wir werden da sehr, sehr genau hingucken. Und ich glaube auch bei allen Dingen, die wir hier im Haus äh, diskutieren und auch den äh, Leuten,
0: die uns hier im Haus äh, im Verlagshaus besuchen. Äh, Digitalisierung, wo wir zeigen, wie verändert sich diese, dieses Verlagshaus, was tun wir alles, um Schritt zu halten mit den Veränderungen in der Medienlandschaft, ist es eben ganz, ganz wichtig, auch auf die Wurzeln Genau. Zu, sich zu besinnen und auch den Menschen, die uns hier im Haus besuchen, das immer wieder klarzumachen, dass diese Zeitung nicht einfach aus dem Nichts entstanden ist oder deshalb, weil sich jemand überlegt hat, er kann damit Arbeitsplätze schaffen und ein paar Euro verdienen, sondern dass es einfach auch eine historische Verantwortung ist, die die Nürnberger Nachrichten tragen.
1: Das ist, glaube ich, ein und, Punkt, äh, wenn ich da einhaken darf, der, der auch ein bisschen zu kurz kam bei uns auch in, in diesen ganzen technischen Weiterentwicklungsprozessen. Wir müssen uns verändern und äh, testen neue Tools und suchen immer nach technischen Lösungen und Paid- Content als Schlagwort und so weiter. Wir haben auch, und darauf kann man nur wirklich stolz sein, ich bin es auf jeden Fall, eine Haltung. Und die Haltung ist ganz wichtig. Ich habe letzte Woche zufälligerweise einen Vortrag gehört beim Mediencampus Bayern von einem ähm, sehr bekannten Journalistikprofessor Klaus Meyer, der in Eichstätt äh, an der katholischen Uni Journalismus lehrt. Äh, und der hat genau darauf abgezielt. Ähm, seid euch bewusst, äh, wofür ihr Journalisten steht, wofür ihr, Qualitätsjournalismus in der heutigen Zeit steht. Und er kam genau auf diese Wurzeln, über die wir uns jetzt gerade am Beispiel der Nürnberger Nachrichten unterhalten haben, zu sprechen und hat gesagt, Journalismus ist als Teil einer demokratischen Gesellschaft äh, unverzichtbar. Es ist sozusagen ein Aufklärungsprojekt, eines, das äh, auch nie enden wird. Und wenn man an Fake News und andere äh, Debatten, Lügenpresse beispielsweise, der letzten Jahre denkt, so also, glaube ich, kann man dem, dem Mann nur Recht geben. Und vielleicht müssen wir Journalisten uns auch äh, darüber ein bisschen mehr bewusst werden, welche Rolle wir äh, in dieser Demokratie spielen und äh, die Karte ein bisschen offensiver ausspielen. Ich finde das äh, ein sehr, sehr lohnenswertes Ziel. Es ist ja auch für viele von uns der Anlass gewesen, in diesem Job Fuß zu. Fassen, weil man eben einen kleinen Teil, den darf man nicht überschätzen, aber doch einen kleinen Teil zur ja, Bildung, Aufklärung ähm, beitragen kann. Ja, man muss sich ein bisschen bewusst machen, auch wenn wir in unser Nachbarland Österreich
0: schauen, was es für Konsequenzen haben kann, wenn ähm, die politische Situation, die politische Lage sich verändert. Wir haben ja dort ein, ein, ein Regierungsbündnis äh, aus der rechtsaußenstehenden FPÖ und der ÖVP und äh, dann wurde ja jetzt, äh, will man ja einen Beschluss herbeiführen, dass die Journalisten, die im öffentlichen rechtlichen Rundfunk tätig sind, ähm, sich auf ihren privaten äh, Twitter- und Facebook-Profilen, mhm. dass die sich politisch äh, neutral verhalten zu haben mhm. und keine Haltung und keine Meinung mhm. haben sollen. Also das sieht man auch, ähm, wie die Politik, ähm, wenn sie ein, ein bestimmtes Ziel verfolgt, nämlich äh, wirklich eine Veränderung der republik Blick, wo wir sagen als Journalisten in einem negativen, in negativer Art und Weise, ähm, auf welche ja, diffizile Art das beginnt oder es beginnt mit kleinen Schritten und das wäre ein Ding, wäre dass man Journalisten sagt, ihr habt neutral zu sein, genau.
1: ihr habt keine Haltung zu haben, sondern ihr habt das zu berichten, was wir euch sagen. Und das ist halt eine Entmündigung unseres äh, Berufsstandes, äh, gegen die man sich wirklich zur Wehr setzen müssen. Bei uns in Deutschland, muss man fairerweise sagen, gibt es ja diese Tendenzen glücklicherweise nicht, aber wenn man in die Türkei blickt, wenn man nach äh, Ungarn blickt, wenn man nach Polen blickt, dann äh, kann man da überall, auch in die USA, äh, wo äh, sogenannte Alternative-Wahrheiten plötzlich salonfähig äh, werden durch den US-Präsidenten gefördert, dann äh, muss man schon sagen, äh, Augen auf und äh, rechtzeitig äh, warnen. Ich sage das nicht, weil ich jetzt hier Journalist bin und das, das Fanline äh, meines Berufsstandes hochhalten will um jeden Preis, sondern ich glaube tatsächlich, dass es ein wichtiges Korrektiv in einem demokratischen System, ist, dass die Medien funktionieren. Und äh, das kann man bei uns hier hierzulande Gott sei Dank beobachten. Da regen sich einige drüber auf, ähm, weil in die Tendenz eines bestimmten Mediums ihnen nicht passt. Aber damit, finde ich, kann man gut leben. Man kann sich ja dann äh, ein anderes Medium sozusagen gönnen, das eher der eigenen Haltung entspricht. Ich halte diese Meinungsvielfalt, den Pluralismus für extrem wichtig. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass es nur für die Journalisten gilt, sondern ich glaube, es ist jeder hier in
0: diesem genau. Staat ähm, gefragt, der auch in dieser Demokratie weiterhin leben möchte, äh, Haltung zu zeigen und auch durchaus Meinung zu haben, die ja, genau. die man auch die austreiten kann, die, ja. die unterschiedlich sein kann. Und ich glaube, gerade von dieser konstruktiven Diskussion leben wir ja auch ähm, ein Stück weit und die hat uns auch ein Stück weit äh, vorangebracht. Ähm, das ist ein ganz gutes Bindeglied vielleicht zu einer anderen Geschichte, die ja im Moment ein bisschen Wellen schlägt. Die SPD hat im Bundestag jetzt vereinbart oder Nahles hat verhängt für ihre Bundestagsabgeordneten, dass sie im Schichtbetrieb äh, anwesend äh, sein sollen. Ähm, liegt auch wieder daran, dass die AfD ja sehr geschickt ähm, mhm. spielt mit den Dingen, die in der Bevölkerung latent ja schon immer mal so ein bisschen vorhanden sind. Die, die tun ja eh nichts. Also mhm. Bilder aus dem Bundestag in der Tagesschau, jeder kennt das. Äh, Saal, Plenarsaal ist leer. Ja. Ähm, man fragt sich, was machen die den ganzen Tag? Stecken Haufen Kohle ein, mhm. beschäftigen noch irgendeinen Wissenschaft Mitarbeiter haben ein riesen Büro, äh, aber wenn es Sitzung ist, sind sie nicht anwesend. Äh, einfach nur Bilder posten. Ich brauche ja keinerlei Botschaft äh, dazu genau. packen, sondern sage einfach, schaut her, das ist genauso, wie ihr euch das auch schon immer gedacht habt, ihr Armen müsst jeden Tag acht Stunden auf die Arbeit
1: gehen oder noch mehr und, äh, und die, die machen sich einen faulen Hängen Fans. ab, genau. Das ist wieder eines der AfD-Stöcklein, über das jetzt ein Teil der etablierten Parteien gesprungen ist. Genau, und
0: ähm, ich fand es dann schon interessant, ähm, die Nürnberger Bundestagsabgeordneten haben ja auch sich erklärt, sie, sie finden diesen Schichtdienst Jetzt nicht unbedingt schlecht, mhm. aber es hat natürlich auch Konsequenzen. Das bedeutet nämlich unter anderem, dass diese Leute sagen, naja gut, äh, ansonsten sind wir oftmals noch von Berlin äh, abends oder nachmittags äh, nach Nürnberg gekommen und haben abends äh, Veranstaltungen, sei es äh, in, in, in irgendeinem Ortsverein, sei es bei irgendeinem Ortsverband, sei es bei irgendeinem Vortrag, wo sie halt anwesend waren. Äh, sie haben sich gezeigt, sie haben sich mit Bürgern getroffen, genau. sie sind bei Bürgervereinen. Und die sagen, jetzt jetzt kommen wir frühestens um 23 Uhr, wenn wir äh, in diesem Schichtbetrieb sind, also wenn unsere Wochen da sozusagen dran sind, ähm, kommen wir zurück. Also das ist ein Nachteil. Andererseits glaube ich aber auch nicht, dass die Bürger ähm, jetzt, oder dass man sich jetzt überzeugt fühlt, dass man sich super vertreten fühlt von einem Politiker, der sagt, ich bin jetzt im Schichtbetrieb
1: des Bundestags, also irgendwie Klar, das funktioniert das ja, auch nicht. Das ist ja schon mal negativ konnotiert, der Politiker-Schichtdienst, das ist, hat so ein bisschen was von zwanghaft, von Anwesenheitspflicht, ist es ja auch, so hat es Frau Nahles ja auch äh, dekretiert, wenn man so will, als Fraktionschefin. Ist ein Thema mit vielen Facetten. Erstens mal, glaube ich, nicht, dass unsere Politiker im Bundestag unterbezahlt sind. Die werden sehr anständig über ihre Diäten entlohnt, liegen rund bei 10.000 Euro im Monat plus diversen Vorzügen. Die werden anständig bezahlt, aber, und das sage ich auch immer im selben Atemzug, wer sich den Stundenlohn von Politikern, die im Bundestag sitzen, anschaut, der wird sich die Augen reiben. Da verdienen viele andere deutlich mehr, insofern als sie deutlich weniger arbeiten. Die müssen schon ihre, ihr Pensum abspulen. Also ich kenne keinen Abgeordneten, ich, ich kenne eine Handvoll so einigermaßen gut, die im Bundestag sitzt. Ich kenne keinen davon, der eine 35 oder 40 oder 45 Stunden Woche hat. Die arbeiten alle deutlich, deutlich mehr. Insofern ist das natürlich ein Thema, das man sehr vorsichtig anpacken muss. Wir haben ein Arbeitsparlament, das ist der zweite Aspekt. Der Bundestag ist kein Parlament, in dem... Im Plenum äh, die wirklich wichtigen Dinge ähm, besprochen werden. Die werden in den Ausschüssen besprochen. Die äh, sind teilweise parallel dann äh, zu Sitzungen anberaumt. Also es kann überhaupt nicht funktionieren, dass sozusagen immer alle da sind. Ähm, und wenn man das... Alles zusammenbringt mit den Tätigkeiten, die ein Abgeordneter in seinem äh, Wahlstimmkreis äh, auch auszuführen hat, indem er beispielsweise mit Menschen diskutiert, in, in Schulen geht, äh, was auch immer tut, äh, dann kann es eben nicht sein, dass das Parlament immer voll ist. Äh, jetzt hat die AfD das für sich als Thema reklamiert, weil sie damit sozusagen ihre, ihre alte Schiene. Wir sind die Alternative und äh, wir äh, klagen die Systemparteien, so heißen die im AfD-Jargon, also alle anderen, äh, die schon länger aktiv sind an sie haben da was entdeckt ich glaube das wird relativ rasch wieder sich als strohfeuer erweisen ich glaube nicht, dass die Bevölkerung so doof ist, sich von dieser These nachhaltig beeindrucken zu lassen. Die einzigen übrigens, die es wirklich aufgegriffen haben bisher, ist ja auch die SPD, die vielleicht, weil sie in einer tiefen Krise steckt, alles Mögliche aufgreifen. Gerade eben die Union diskutiert angeblich darüber, auch so eine Präsenzpflicht, und so Schichtdienst einzuführen. Von Grünen, Linken und FDP kommen relativ klare Signale, sich an dem Spielchen nicht beteiligen zu wollen, was ich ehrlich gesagt für den richtigen Weg erachte. Ja, äh,
0: ich habe letztens in einem, einem Polizeiruf, äh, der sich ähm, mit, mit einer Rechts außen, rechtspopulistischen Partei beschäftigt hat, äh, kam aus Rostock, äh, der ist in Rostock produziert worden. Mhm. Und ähm, der Politiker, der dort ein eindeutig eigentlich so eine AfD-Nähe letztendlich mit anderen Parteinamen äh, symbolisiert hat, der hat an einer Stelle in dem Film gesagt ähm, … Zuhören, Verstehen. Mhm. Das waren nur die zwei Worte, die er in den Raum gestellt hat in der Diskussion mit der einen Kommissarin. Und so ein bisschen habe ich mir gedacht, ja, das ist so ein bisschen das, was, was dort stattfindet. Ähm, man nimmt auf, ähm, was in der Bevölkerung so ein bisschen wabbert. Mhm. Äh, verstehen heißt aber in dem Fall Nutzen für meine genau. Zwecke und zwar perfekt. Und die etablierten Parteien finden derzeit kein Rezept darauf. Also das heißt, man hat bestimmt ja vorher auch schon immer diesen Vorwurf, Lehrer, Plenarsaal gehört. Man hat es wahrgenommen, ja. aber man hat es eigentlich nie weiter diskutiert und versucht klarzumachen, warum die Dinge so sind, wie sie sichtbar für den Menschen
1: außen zunächst mal sind, aber was im Hintergrund stattfindet, ja. eigentlich bei den Menschen nie angekommen ist. Das ist ein, das Dilemma des Umgangs mit der AfD, der jetzt, nachdem die Partei ja doch ähm, schon länger im Bundestag vertreten ist, äh, sich immer mehr abzeichnet, äh, eine wirklich gute Gegenstrategie. Am Anfang dieses Jahr, ja, die etablierten Parteien äh, lassen die AfD sozusagen ins Leere laufen. Äh, Pustekuchen, wenn man die Umfragen sich zumindest anschaut, äh, ist die, die Wählerklientel mit der Arbeit ihrer AfD-Abgeordneten offenkundig ja nicht unzufrieden. Also sonst würde der Anteil ja signifikant sinken. Das tut er derzeit nicht in den Umfragen, egal ob bundesweit oder landesweit. Hier in Bayern gibt es ja gar keine Parlamentarier, aber auch da hat man offenbar eine gewisse Erwartungshaltung an einen AfD. Vertreter im Bayerischen Landtag. Und äh, das zeigt, dass es ähm, der AfD derzeit sozusagen gelingt, durch Provokationen, ähm, äh, durch ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Agitation, äh, die, die etablierten Parteien in die Leere laufen zu lassen und da Hirnschmalz reinzustecken. Das finde ich, ist eine sehr lohnenswerte Angelegenheit für die Parteistrategen von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP äh, und vielleicht auch der Linken, äh, weil das ist eine, eine Kernfrage, die man vor der kommenden Bundestagswahl beantworten sollte, vielleicht auch vor der nächsten anstehenden Wahl. Das ist die in Bayern, die Landtagswahl und nächstes Jahr haben wir Europawahlen. Also es gibt ein paar, äh, sagen wir mal, haarige Entscheidungen, die bevorstehen und da sollte man sich den Umgang mit der AfD sehr gut mal überlegen. Bisher erkenne ich keine Strategie. Ja, und vielleicht sind auch so, so kleine Punkte,
0: die jetzt im Moment gerade, ähm, das ist noch nicht äh, medial groß ausgeschlachtet worden, aber wir haben im Moment die Situation, Christian Schmidt, der frühere Landwirtschaftsminister mhm. und ähm, ja sehr lange Zeit Staatssekretär im Verteidigungsministerium, wird ja wohl jetzt mit einem Posten im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn versorgt. Also das sind doch genau die Dinge, die eigentlich wiederum der AfD oder solchen Parteien die Möglichkeit geben zu sagen, wir halten wieder das Stöckchen hin. Also Parlament ist am Ende des Tages eine Versorgungsanstalt für Leute, die dann irgendwann aus einem bestimmten Amt ausscheiden und die werden dann nochmal versorgt. Und es geht nicht um die Sache, es geht nicht unbedingt um die Kompetenz, sondern es geht dann darum, nach Partei, ja, Egal, welcher Partei man angehört, also das hat jetzt gar nichts mhm. mit CSU zu tun, die SPD versorgt genauso, genauso mhm. inzwischen die Grünen oder die FDP.
1: Also man versorgt nochmal jemanden mit einem Kosten. Genau. Witzigerweise Menschen, die ja nur wirklich, wenn man jetzt auf die Ruhestandsbezüge blickt, äh überhaupt keine Sorgen und Nöte äh, zu befürchten hätten. Äh, das ist sozusagen der, der große Vorteil am Dasein als äh, Bundestagsabgeordneter, als ähm, Wahl, ähm, als Politiker auf Zeit. Äh, die Altersversorgung ist überdurchschnittlich gut. Also die, die könnten alle ganz getrost in den Ruhestand. Äh, Christian Schmidter ist ein Beispiel, der hat wirklich seine Jahrzehnte in der Berufspolitik auf dem Buckel. Ähm, aber offenkundig hat man dann ganz Ganze so einen Strohhalm, wo man noch mal wichtig, bedeutend äh, wird und äh, sich nochmal einbringt. Ja, das ist natürlich ein Angriffspunkt äh, und wie du sagst, den kann man parteiübergreifend ausspielen. Das ist kein Phänomen der CSU, das machen im Grunde alle inzwischen. Ähm bin ich auch ähm, sehr kritisch, ähm, klang auch in dem Text, den ich über Antisemitismus geschrieben, Antisemitismus geschrieben habe, an. Da hat der Wissenschaftler von der Friedrich-Alexander-Universität, Thorsten Winkelmann, darauf hingewiesen, man soll sich tunlichst hüten, äh, für diesen äh, Job des Antisemitismusbeauftragten äh, alte, ausgediente, mhm. abgehalfterte, ich sage es jetzt mal bewusst negativ, Politiker auszuwählen. Äh, es ist ganz wichtig, dort Menschen mit hoher Glaubwürdigkeit und äh, sozusagen von großem Ehrgeiz geprägt zu so installieren. Er hat ein Beispiel genannt, das ich sehr plakativ finde. Äh, vor langer Zeit wurde die, die Gauck-Behörde ins Leben gerufen, die natürlich niemals Gauck-Behörde hieß offiziell, aber sie heißt noch heute so, mhm. weil damals mit Joachim Gauck, ein sehr junger Mann, äh, an die Spitze dieser äh, Stasi-Behörde kam, äh, der einfach durch seine Vita-Glaubwürdigkeit war. Er war ein Bürgerrechtler und äh, das war genau der Richtige. Da hat man eben sich nicht dafür entschieden, einen altgedienten äh, Ex-Minister oder was auch immer zu installieren, sondern hat jemand äh, hingesetzt, der qua Biografie äh, der richtige Mann äh, für den richtigen Job war. Und äh, das wirkt bis heute im positiven Sinn nach. Und so könnte es ja auch gehen. Dann wollen wir mal schauen, ob wir in der Woche
0: noch irgendwann vielleicht einen ex Innenminister bekommen. Das ähm, ist nicht auszuschließen. Und äh, der dann vielleicht keinen weiteren Posten oder kein Austragsstübel mehr braucht. Ähm, das lassen wir in Ruhe auf uns zukommen. Ähm, ja, vielen Dank erstmal für das heutige Gespräch. Das ist sehr spannend, ein nachdenkliches. Was, ja, ja sehr, Aber sehr spannend fand ich. Und ähm, auch da werden wir immer wieder dahin zurückkehren. In diesem Sinne eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.